0: de estar de pereza en la casa levante la mano hay diferentes formas de hacerlo para no pisar a sus interlocutores silencia el micrófono cuando no está hablando y por último le quiero recomendar que no todo amerita
1: videollamada. si puede hacer una simple llamada pues hágalo así se va a evitar muchos problemas nos
0: vamos, fue un gusto acompañarlos mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, chao
2: son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las ocho en punto. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue Numeral Vanessa, pregúntele a Fajardo. Nuestro invitado de esta noche es Sergio Fajardo. Ustedes lo conocen, por supuesto. Es un político de la vieja guardia en Colombia que ha... Lidiado con las duras, con las maduras, que además tuvo cuatro millones y medio de votos en la más reciente campaña presidencial, con aciertos, con errores, el hombre de la educación, esa ha sido su bandera, y el hombre de los, de las no polémicas, básicamente, ¿no? Carolina Fajardo ha tenido un estilo, y eso creo que nos quedó claro desde la más reciente entrevista que tuvimos con él presencial en Mesa Blue, cuando el mundo era como era. Y nos dijo, no me gustan las polémicas, no voy a entrar en polémicas, sin embargo su nombre pues siempre ha sido eh, sinónimo de polémicas. Tanto que nuestro numeral en el día de hoy, que es la segunda tendencia en Colombia luego de WhatsApp, porque se cayó durante muchas horas y se paralizó un medio mundo, es Sergio Fajardo. Numeral Vanessa, pregúntele a Fajardo e inmediatamente uno pone ese numeral, comienzan las preguntas las opiniones, las críticas y los aplausos a Sergio Fajardo. Carolina, ¿qué dice la gente?
1: Vanessa, buenas noches, y sí es que el calificativo que también eh, ha recibido Sergio Fajardo, por no meterse en peleas, pero sí a veces de recibir dardos, es de tibio, y son algunas de las preguntas, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora. Por ejemplo, escribe Camilo P, pregúntenle qué opina de los políticos inconsistentes que un día dicen una cosa y luego hacen otra. ¿Se les puede creer? ¿Y qué opina de los políticos que se adueñan de las candidaturas y no dejan surgir nuevos liderazgos también Zulma Murillo Vanessa pregúntele a Fajardo por qué va del debate y disfraza esa falta de carácter y posiciones con un discurso antipolarización que nunca va más allá de la obviedad
0: Muy bien, las preguntas las opiniones, todo lo que ustedes quieran comentar a través de ese numeral estamos aquí en Mesa Blu, antes de saludar al doctor Fajardo, como todos los días, quiero hacer este recuento ...que siempre es tan trágico y tan doloroso de los casos nuevos de COVID-19. El Ministerio de Salud confirma hoy 5.621 casos nuevos, 170 personas fallecidas. 170 personas fallecidas con un número de pruebas altísimo, Carolina. 25.601 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas y con esa zozobra de las unidades de cuidados intensivos que nos tienen tan preocupadas ¿no? por el incremento en la ocupación de las UCI's. Vanessa, y de esas pruebas de las 25.601 que fueron procesadas
1: hoy, arrojaron los 5.621 casos que se distribuyen de la siguiente manera. En Bogotá sigue siendo muy grave el aumento de casos. Vanessa, hoy 1.846 nuevos casos en el departamento de Antioquia 994, en Barranquilla 592, en el departamento del Atlántico 471, en el Valle del Cauca 436, en Cartagena 213, en el departamento de Sucre, 140. Y de las 170 personas fallecidas, Vanessa, en Bogotá, 45. En Barranquilla, 15. En Córdoba, 26. En el departamento
0: de Sucre,
1: 140. de ellos,
0: 9 en Medellín. En Atlántico, 10, Vanessa. Se cuenta, Carolina, que noche a noche repetimos con la única esperanza de causar cada vez más conciencia de que la gente entienda que realmente esto es una situación muy dramática y que, bueno, hay que tomar las medidas, quedarse en casa en lo posible y el que salga usar bien el tapabocas. Estamos también vía Facebook Live. Saludo al doctor Fajardo. Bienvenido a Mesa Blue.
2: Buenas noches, Vanessa. Un gusto saludarla.
0: Me da mucho gusto escucharlo. ¿Dónde está? ¿Cómo le ha ido en esta cuarentena?
2: Ha ido bien. Pues En medio de lo que significa el confinamiento, las dificultades naturales, por una forma de vida a la que no estamos acostumbrados, las preocupaciones permanentes pues por tantas personas que están sufriendo, por las relaciones familiares, pero en medio de todo eso, pues ajustándonos y bien, en términos generales está bien.
0: Uno ha aprendido un montón de cosas en esta época. ¿Usted qué ha aprendido? ¿Qué se va a llevar de la cuarentena?
2: Pero hay muchas cosas en diferentes niveles. Menciono dos. Una, pues lo que estamos viendo en nuestra sociedad y estamos viendo el rigor de las desigualdades en nuestro país. Ya es un lugar común decir que la pandemia nos desnudó, esto vale en el mundo, pero en particular a nosotros en Colombia. Ver lo que significa las desigualdades sociales profundas que tenemos en tantos lugares de nuestro territorio, tantas personas que sufren, empezando por personas que viven el día, personas que trabajan hoy para comer mañana y así es la vida, personas que han tenido su trabajo en el mundo de la informalidad, que han construido una forma de vivir y que ven cómo han perdido todo lo que habían construido, donde se van perdiendo las esperanzas y el sufrimiento es grande, personas del mundo de las micro, pequeñas, medianas empresas que están sufriendo por su trabajo, por la gente que trabaja con ellas, en fin, los territorios remotos de Colombia donde el rigor de esta pandemia afecta a tantas personas sin la capacidad para ser atendidas, para recibir un cuidado como se debe tener en una circunstancia de esta naturaleza. Por supuesto, en términos personales, mucha reflexión, mucho silencio, pensar acerca de las cosas que tenemos en la vida, las lecciones que nos da la vida. Es un periodo muy especial. Yo espero que sirva para que vivamos de una mejor manera y que cada uno de nosotros sea una mejor persona.
0: Sí, es un periodo muy muy especial, ¿sabe? Que yo pensaba en estos días, decía, bueno, la última cuarentena fue hace más de un siglo. La nuestra es una generación que está viviendo este horror, pero pues que algo tiene que salir de aquí, un montón de reflexiones, de lecciones, no sé, aprende uno, uno alguna cosa. Y usted, en medio de esta cuarentena, nos sorprendió, doctor Fajardo, con que efectivamente... ¿Va a apostarle nuevamente a la presidencia de Colombia? En algún momento, de la desde la campaña anterior, había dicho que no, que ya no más presidencia y ahora sí. ¿Por qué?
2: A ver, o, organicémonos. En la <risa> desde mucho antes de que fueran las elecciones, en mayo del 2018, yo había dicho que era mi última eh, participación en términos políticos en la, en la confrontación electoral. Y de hecho había señalado que quería regresar a, a mi casa, a la universidad, que me soñaba con ser rector de una universidad, trabajar con estudiantes, con profesores, después de todo lo aprendido durante tantos años y esa era la, la, la idea que tenía en mente. Y así lo dije, repito, con bastante anticipación. Después de que pasaron las elecciones, de lo que significó participar en esas contiendas, lo que nosotros representamos, el trabajo que hicimos en la coalición Colombia con Jorge Robledo y con Claudia López del Polo Democrático de la Alianza Verde, tantas personas, cerca de 4.600.000 votos que votaron por mí en representación de la coalición Colombia. Lo que significó esa participación, yo reflexioné y dije, yo tengo una responsabilidad, tengo una responsabilidad muy grande con personas que han trabajado conmigo, que han sacrificado, han hecho un esfuerzo grande, que han luchado por ideales, por sueños, por una convicción, ...muy profunda acerca de cómo podemos transformar esta sociedad y entendí el sentido de esa responsabilidad, que yo no me podía ir, despedirme de las personas y decirles, bueno, muchas gracias, que esto fue un momento o una parte muy importante de mi vida y después de reflexionar eso dije, pues tengo que seguir en política, tengo que trabajar para avanzar en Colombia, en la lucha contra las desigualdades, la corrupción, la violencia para aportarle a muchas personas para que puedan avanzar, que puedan destacarse en la política, para cambiar la política, para llegar a tantos territorios con tanta gente que tiene capacidad para hacer las cosas bien en nuestra sociedad. Y después de esa reflexión, pues, dije, tengo que seguir en política y desde ese momento he seguido, he seguido trabajando, participando, organizando, escuchando, aprendiendo, reflexionando y ese es el momento que estoy viviendo en la vida. Tengo una ilusión grande ...de lo que estamos haciendo, de lo que significa lo que nosotros somos... ...y escogí ya grande en la vida también porque yo empecé hace 20 años la política... ...después de estar en el mundo académico como profesor, como científico, escogí este camino... Y este es mi camino en la vida y lo voy a honrar y lo voy a tratar de hacer de la mejor forma, con las mejores personas.
0: ¿En qué falló esa campaña? Uno ahora que ve el país, algunos pues critican el rumbo que toma, otros les parece que es el correcto, digamos no voy a entrar ahí como más tarde, entramos en ese en ese detalle, pero la verdad es que usted no fue presidente por 400 mil votos, ¿no? el café de, de, de la calle, ahora en este tiempo que es de tanta reflexión, ¿qué piensan? ¿Qué falló? ¿Qué aciertos tuvo? ¿Qué desaciertos?
2: Pues son muchas cosas al tiempo, Vanessa, y es muy difícil pues, hacer una disección, pero eh, uno hay muchas explicaciones de diferente naturaleza, una que le dice a uno la gente a menudo, nos faltó tiempo, nos faltó una semana, eh, esa es una explicación muy sencilla, por supuesto, para explicar el resultado de unas elecciones. Y tiene que ver con eh, la forma como fuimos rematando la campaña y la manera como a partir del 11 de febrero, de marzo, perdón, cuando fueron las elecciones para el Congreso y las consultas, empezamos estando rezagados, cómo fuimos avanzando, avanzando con el mensaje asociado con la lucha contra la polarización, lo que presentábamos en nuestro programa, el profesor, y fuimos creciendo, 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 y faltó un poco para llegar, 200 mil votos, para llegar a pasar a la segunda vuelta.
0: 200 mil votos, el... sí, exacto, no fueron 400, 200,
2: imagínense. Sí, porque cada voto es muy difícil y como nosotros no compramos votos, todos son votos libres.
0: ¿Y los demás y... sí compraron?
2: No, yo estoy diciendo que nosotros, lo que estoy diciendo, y usted ya ha oído, por ejemplo, eh, los de la niña política de cómo unas personas se reunían para decir que compraron unos votos, etcétera, pero... Nos faltó un poco. y Yo siempre dije, pues, ese es el resultado de la democracia, aparte de ser líderes, respetar las instituciones, respetar los resultados y, y continuar en la vida. Habrá otras discusiones del orden político, de cómo nos pudimos haber unido otras personas. Nosotros no hicimos una, una consulta porque desde diciembre del 2017 yo fui escogido como el candidato de la coalición Colombia. Todos esos son elementos que hacen parte desde las discusiones, la cantidad de recursos que teníamos para hacer la campaña. Todo eso hace parte de esos aprendizajes, sin duda, eh, pues algunos errores en el sentido, por ejemplo, antes de la consulta del 11 de marzo y la campaña al Congreso, pues yo no actué como candidato a la presidencia y estuvimos trabajando con los candidatos al Congreso de la Alianza Verde y del Polo Democrático, etcétera. Pero bueno, así es la vida y hay que entenderla y seguir para adelante. Y esperemos que la próxima no sea así.
0: Doctor Fajardo, su candidata a la vicepresidencia pues es la hoy alcaldesa de Bogotá que le tocó un tiempo dificilísimo. ¿Cómo lo ha hecho?
2: Yo creo que bastante bien. Yo, por supuesto, la conozco muy bien. Hemos compartido en muchos momentos, en muchas circunstancias, le tengo un afecto personal pues, muy grande. Esas luchas en la vida, ese compartir, unen a las personas. La conozco, conozco su inteligencia, su vocación, su decisión, su capacidad, su energía, su, esa convicción profunda que tiene acerca de lo que hace, y yo creo que lo ha hecho bastante bien en Bogotá. Una circunstancia dificilísima para ella y para todos los alcaldes y gobernantes por todo el territorio, pero ella está al, al mando pues, de la capital de la República con cerca de 8 millones de habitantes, con la complejidad de este problema que ustedes pues relatan al comienzo del programa, yo creo que lo ha hecho bien, ha tomado las medidas correctas, ha asumido un papel de liderazgo que se corresponde con su personalidad, con su capacidad. Y yo creo que Bogotá está en muy buenas manos, por fortuna está dirigiendo ella en la forma como lo está haciendo y creo que lo está haciendo muy bien. Ahora habrá alguna frase que suscita controversia, cosas de ese estilo, pero esos son elementos menores en el contexto de lo que ella ha venido haciendo como líder y repito, sí. lo ha hecho muy bien.
0: Usted de vez en cuando habla con ella y le dice, hombre, Claudia, no pelees con Uri, con Duque, o sí, Claudia, viene esto o algo, digamos, son, tienen una relación cercana, o no tanto.
2: De <risa> vez en cuando conversamos, pero eh, pues ella está en su trabajo, ella está concentrada en lo que está haciendo, conformó un equipo muy bueno de personas para dirigir a la capital de la República, y hemos conversado dos o tres veces, y las conversaciones son siempre afectuosas, siempre le digo lo que yo pienso, lo que puede, ser, eh, que puede ser útil o que la hago, le planteo algún tema que puede ser relevante pero no más, la, la gente hay que dejarla trabajar ella es quien lidera y tiene la capacidad para hacerlo y siempre que considere que requiere una palabra mía con todo el gusto la tendrá y así ha sido y así será
1: Doctor Fajardo, pero usted nos dice que lo ha hecho bien, para usted también están bien esas discusiones constantes y continuas que se han dado en las últimas semanas con el presidente Duque, con el ministro de Salud, con el director del departamento administrativo de la presidencia?
2: Pues son partes naturales dentro de lo que se está viviendo, es que ella tiene una condición especial, el presidente Duque vive a media cuadra de donde ella trabaja, cierto. comparten el mismo espacio físico en ese territorio y ella pues que está físicamente en el territorio, que está recorriendo todos los lugares, que conoce porque ella tiene esa capacidad y esa dedicación para conocer cada rincón de la ciudad, tiene que expresarlo, y yo creo, pues, entre otras cosas, pienso que la articulación del gobierno nacional con alcaldes y gobernadores ha sido muy precaria, entonces ella ha tenido una voz, una voz fuerte, que es la voz de ella, eh, y no pasa nada, eso es normal en la vida, y de hecho, pues, ha elevado unos reclamos, y yo creo que han sido atendidos, y, y va bien. Yo no me mortifico por eso Ni esto es Duque contra Claudia Ni nada de eso Ella está gobernando la ciudad de Bogotá Se tiene que preocupar por Bogotá Está haciendo lo que tiene que ser un alcalde Una alcaldesa en ese territorio Y lo tiene que decir Y ya No es tampoco para cargarse las vertiduras Y, a, y a agobiarse por eso Está bien es su personalidad Y pues algunas cosas las, las diría yo distinto Pero eso no importa Yo creo que lo está haciendo muy bien
0: ¿Por qué dice que el presidente ha tenido una comunicación precaria con los locales?
2: Pues yo creo que hay una distancia muy grande desde el escritorio, en la Casa de Nariño, y el territorio, en lo que ocurre por todo este país, que tiene 1.102 municipios, 1.050 municipios de Colombia no tienen un peso, eh, la forma de anun eh, anunciar medidas todos los días desde ese escritorio, pero sin saber cuándo llegan a los territorios, qué pasa, con los alcaldes, con gobernantes en esos territorios con las necesidades que tienen esos espacios no se tiene claridad acerca de cuándo llegan los recursos y esa idea, esa expresión donde nosotros decimos esto pero los alcaldes vean a ver cómo lo van a implementar yo creo que no es correcta yo tendría una articulación permanente con alcaldes con gobernadores los gobernadores tendrían que jugar un papel muy importante de coordinación con los alcaldes, alcaldesas de sus municipios tener unas posiciones más concertadas tener unas medidas que den sentido de lo que está ocurriendo, que la gente, en medio de la incertidumbre, que es una característica natural de este tiempo, pues que ellos, te, que las personas puedan tener las mayores certezas, las mejores explicaciones para lo que está ocurriendo. Yo creo que eso ha sido muy flojo de parte del presidente de la República.
0: Usted dice que no le mortifica este tono de vez en cuando con de la alcaldesa, con el presidente, etcétera. ¿Qué lo mortifica? ¿Qué mortifica a Sergio Fajardo?
2: En mi vida en general o en el contexto político de lo que está ocurriendo ahora. ¿En
0: todas las anteriores?
2: No, en general yo ya voy, yo ya poco a poco en la vida he ido creciendo como persona, entendiendo el sentido de la serenidad, de, de estar en paz conmigo mismo, tener el espíritu limpio para entrar a en un mundo que es agresivo, insultante, pues parte de las cosas que pasan en estos tiempos es la... Falta de respeto por las personas, la falta de reconocimiento por las personas, la capacidad de agredir a otra persona, maltratarla, no preocuparse por la verdad, eh, hacer cualquier cosa con tal de obtener un objetivo. Todo ese tipo de cosas me parecen mortificantes, mortificantes para nuestra sociedad, para lo que nosotros queremos ser, pero yo ya estoy grande, ya he aprendido bastantes cosas y cada día me esfuerzo por vivir más en paz conmigo mismo y de ahí para adelante vivir en paz con la sociedad que yo quiero representar, avanzar en la construcción de la confianza en un país fragmentado, superar la política del odio, de la rabia, del insulto, de la agresión, que es lo que menos necesita nuestro país. Eso
0: y que, y que además pareciera muy... Pues es que es muy distinto y casi que exótico en un país en el que uno dice buenos días en una red social y lo insultan porque dijo buenos días y porque no dijo. Y dice uno, viene Sergio Fajardo y sacan otra vez a relucir las ballenas y entonces el uno habla de don Bernabilidad y no sé qué. ¿Cómo lidia con todas esas cosas? ¿Lo mortifican o simplemente decidió bloquear o qué hace? ¿Cuál es su no, táctica no, no, para la serenidad?
2: Yo no bloqueo a nadie, yo no me la paso pegado de un celular viendo qué dijeron de mí o qué salió en un tweet y qué comentarios hicieron, que se me insultaron, que me dijeron ballenas o lo que usted quiera. Yo no le pongo <risa> atención a ese tipo de cosas. Esos son consideraciones menores de una vida pública que tiene esos gajes del oficio que yo creo que hablan más de las personas que escriben y se expresan de esa manera para manifestar lo que llevan por dentro entonces lo que llevo por dentro es tranquilidad un espíritu limpio, transparente soy consciente de lo que he hecho, respondo por lo que he hecho y vivo en paz y eso es lo que necesita Colombia, repito para construir lo que nosotros necesitamos en nuestro país tenemos que superar el odio, la rabia, la agresión el insulto y hay gente que necesita expresarse de esa manera pues allá ellos que se expresen de esa manera y yo me expreso de la mía y bien, tranquilo
0: ¿Le incomoda que le, sacan, le saquen a relucir las ballenas todavía?
2: Para nada pero es que no me incomoda absolutamente nada. ¿Pero usted cree que había... eso fue un error? ¿Qué me voy a incomodar por eso? ¿Un error? A ver, no, si... no... a
0: ver, el trino, no irse porque yo entiendo el contexto, pues caramba, si uno lleva apostándole un montón a una candidatura agobiante, durísima, etcétera, en un momento, además usted me lo explicó en una entrevista previa, eh, lo entiendo, pero de golpe el comentario, no sé, ¿hay algo ahí de lo que reflexione, distinto?
2: Pues... La reflexión es de otra naturaleza. En este caso pudieron haber sido que yo dije que iba a haber unas ballenas, que, que, que era un sueño que yo tenía en la vida. Y eso para unas personas pues es ofensivo, les molesta o, o me dicen de ballenas. Pues si uno dijera, pues si no hubiera puesto eso, entonces no me dirían de ballenas, pero entonces me dirían de otras cosas. Esto, el problema no son las ballenas. El problema es la confrontación, el espíritu, la forma de referirse a las otras personas, de tratar a las personas que somos diferentes y eso. Entonces, si no fueran ballenas sería otra cosa. Entonces, no nos preocupemos por eso, Vanessa. La vida es mucho más grande que eso y las ballenas vayan a Nukí, que es un pueblo extraordinario, y pues a nadie quise mortificar, ni quiero mortificar por eso, y yo no me mortifico porque me digan ballenas, ti", lo que digan, no es. eso no hace parte de lo que yo llevo dentro del espíritu. Imagínese uno preocupado por eso a estas alturas de la vida, un país con esta pandemia, sí, con la gente todo. que nos está sufriendo, con todas las necesidades que nosotros tenemos en nuestro país, con los retos que tenemos en Colombia para construir, para avanzar, para recuperar la confianza, superar el odio, y yo mortificado por unas ballenas. No, para nada.
0: No, de acuerdo. Creo que Colombia tiene problemas verdaderamente muy sí. importantes, ¿no? Reales, claro
2: Duda. El desempleo que tenemos hoy en Colombia, que es una emergencia social de, con, de unas, con una dimensión que no hemos visto en Colombia y lo que nos falta por recorrer. Entonces, pues tranquilidad, serenidad para, para construir y para avanzar.
1: Doctor Fajardo, ¿y tampoco le incomoda que le sigan diciendo tibio? Porque de todos los comentarios que a esta hora seguimos recibiendo en Twitter y en Facebook, ¿es el tibio, el tibio, el tibio?
2: Para nada tampoco. ¿Por qué me voy a mortificar yo por eso? ¿Qué es algo yo a decir? Que porque me dice una persona en alguna parte escribe que yo soy un tibio. que ¿Para nada? Ahora, si se sienten bien diciendo eso, si eso les alivia el espíritu, pues que se alivien. Pero para mí, no tengo ningún problema con eso. Yo respondo por lo que hago, por lo que soy, por los ideales, por los sueños, por lo que vamos a hacer por nuestro país, por lo que hemos construido, que ha sido muchísimo además, porque hemos hecho mucho ya. Eh, y ya, no pasa nada, si me quieren decir
0: pues bien. ¿Sabe que Yo estoy de acuerdo con usted en eso, porque es que uno, si se desgasta explicándole a un montón de, de personas que no tienen por qué graduar de interlocutoras a punta de la agresividad, pues es, eh, creo que, que es una... Una onda que toca seguir, decir, este es un país al cual hay que bajarle la, 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 la agresividad de alguna manera. Yo no me, me, suf... me
2: dejo clasificar por ningún tipo de epíteto, y no me voy, ni me mortifico, ni creo que yo tengo que salir a ser agresivo con las personas, maltratar a alguien, insultar a alguien, engañar a alguien, decir algo de alguien, una mentira, para que me digan valiente No, ese no es el punto. Eh, yo no tengo problema con eso. Bueno... Colombia. Usted
0: dijo hace poco que Álvaro Uribe debería pasar la página y que debería dejarle a las nuevas, a otras generaciones, la posibilidad de hacer política. Más o menos eso fue eso fue lo que le entendí. ¿Qué es lo que piensa al respecto de Álvaro Uribe?
2: Pues más o menos lo que acabas de decir, pero quiero decir, este es un capítulo que ya se termina. Álvaro Uribe y sus seguidores han sido protagonistas de la vida de Colombia en este siglo, en términos de la política. Han gobernado todos los presidentes que ha tenido Colombia, han sido elegidos alrededor de la figura del presidente Álvaro Uribe. Ese capítulo se tiene que terminar, la vida continúa, vamos a pasar esa página. Yo no tengo duda alguna de que en el 2022 vamos a tener un gobierno alternativo, construido por una gran convergencia alternativa, vamos a cambiar el rumbo de la historia en nuestro país, y para eso estamos en la política, para cambiar, para transformar, y eso es lo que yo pienso, y, 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 y bien, eso es lo que yo pienso. Ya ¿Por este qué capítulo. se tiene
0: que acabar si hay la mitad de un país que lo apoya?
2: Ah, pero estoy diciendo, estoy hablando en términos políticos, yo creo que ya fue suficiente y que la forma como está el país en este momento, veamos la forma como conduce por ejemplo el presidente Duque que fue la última persona elegida bajo el apoyo del presidente Uribe, no es la correcta y que otras personas tenemos la capacidad para conducir, para liderar y para transformar y que nos toca a nosotros ahora eso es una confrontación política por supuesto y no tiene ningún problema pueden participar el que quieran, yo no le voy a decir a nadie que se retire o no se retire, que diga o no diga, pero es mi convicción política acerca de esto, este es un capítulo cerrado, y nosotros tenemos que avanzar en Colombia, y tenemos que avanzar a lo que he dicho, a superar la política del odio, la confrontación permanente, la polarización, las discusiones, Colombia no puede quedar atrapada en ese, en ese mundo, y ya...
1: Doctor Fajardo, ese ya es suficiente, capítulo cerrado, ¿se lo puedo traducir en que no ve usted un candidato fuerte del uribismo para las presidenciales?
2: No quiero decir eso, seguramente tendrán candidatos y habrá muchas personas que van a participar en la, en la confrontación por la presidencia y me parece muy bien que haya personas que le pongan ideas, que haya discusiones alrededor de este país, lo que yo creo es que ese modelo ya se acabó y que vamos a llegar nosotros a conducir a la sociedad colombiana y la que... El, la propuesta de la cual yo quiero ser partícipe, esa convergencia alternativa, tiene que recuperar la confianza en un país que está destruida asociada con la corrupción, con la falta de credibilidad en las instituciones tiene que avanzar, enfrentar un problema que vamos a enfrentar como es el tema del empleo en nuestro país, que las cifras que tiene hoy alrededor del 21% promedio, 24% por de las ciudades principales, las 13 principales ciudades, un desempleo de jóvenes y mujeres alrededor del 30% que tenemos que avanzar en construir la paz en nuestro territorio, apostarle al desarrollo rural, entender la seguridad alimentaria, y la lucha contra el cambio climático como, como parte de las prioridades nacionales, a partir de la riqueza de nuestra biodiversidad, apostarle al desarrollo regional, que este es un país centralista que no ha mirado las regiones en su capacidad para poder llegar con la educación, el conocimiento para hacer las transformaciones, para apostarle a una política de jóvenes que sean, que tengan la convicción y que tengan la capacidad para ser protagonistas desde ahora en un mundo incierto que afecta sus vidas, trabajar por el desarrollo de las mujeres, eso es lo que queremos hacer y, y para allá vamos, y ese es el sentido de la política, y otras personas pueden participar y pueden contradecir y pueden manifestarse en contra de lo que yo estoy diciendo, legítimo, estamos en una democracia. Yo siempre hablo de respetar, de reconocer, de empatía, de solidaridad y de dignidad para construir en este país. Nosotros ya tenemos suficiente de la política del odio, del resentimiento, de la rabia y del maltrato. En ese capítulo se tiene que cerrar en Colombia. Tenemos que pasar esa polarización y el populismo y darnos la oportunidad de construir y avanzar, y eso es lo que yo quiero, ese es mi sueño, y eso estoy seguro que muchas, pero muchas personas en Colombia comparten esa visión. A otros no les gustará, bien, eso hace parte de la vida, y nos enfrentaremos en el terreno político, y de parte mía siempre será con respeto.
0: ¿Usted cree que el presidente Duque, que obviamente fue elegido con las banderas del uribismo, representa esa política de polarización, de odio y de maltrato de la que habla el presidente Duque?
2: El presidente Duque está haciendo un gobierno. Yo creo que el presidente Duque es una buena persona, ahora está haciendo un gobierno muy flojo. Y él es parte de un grupo político que ha dominado la esfera política de nuestro país y él hace parte de, de ese partido él como individuo tiene unas condiciones particulares, y yo me refiero, y siempre trato de evitar estar entrando a un mundo que es muy popular, porque es muy popular hablar de las personas y descalificar a las personas, es un gobierno muy flojo, que no está a la altura de lo que nosotros necesitamos, y repito, yo creo, y es, es mi convicción política, otras personas pueden diferir, pero ese capítulo se cierra en el 2022, cambiamos, y el presidente Duque va a ser el último asociado, con la política del Centro Democrático. Eso no estoy, eso no estoy insultando a nadie, no estoy viendo nada distinto a una convicción política. Y para eso estamos, para cambiarlo. Y en el 2018 nos enfrentamos y queríamos ganarle, y nos ganó, y, 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 y está gobernando. Y asume su responsabilidad, y yo asumo la responsabilidad por mis palabras.
0: Hay una pues en esta coyuntura, obviamente usted habla del desempleo y estas cosas que, que son tremendas y que además la pandemia ha reciado de una manera impredecible y con unos pues con una situación actual que que no se había visto en Colombia el desempleo con estas cifras que nunca antes había tenido el país una situación eh, social económica bueno todo esto y ahí hay como una hay como una como dos tendencias, por un lado privilegiar la vida, que creo que Claudia López lo dice y lo repite todos los días, y el presidente Duque con una visión más macro de país tratando de solucionar un poco el tema del empleo, entonces el día sin IVA, dando algunos beneficios y algunas eh, aperturas, no sé si en el momento que corresponden o no, porque pues evidentemente la situación de salud en Colombia está desbordándose, lo de la UCI es horrible. ¿Usted cree que había que llegar, que hay que que esta pandemia tiene dos visiones exclusivamente, o ¿so privilegias la economía poniendo en riesgo la salud, o privilegias la salud y al diablo la economía, y luego vemos cómo la recuperamos? ¿O cuál es su posición sobre, Yo no sobre creo cómo se debe este... lidiar esto?
2: Se tiene que liderar con conocimiento, con el uso de la ciencia, y entender lo que significa para las personas lo que estamos viviendo. Nosotros eh, tenemos una ventaja, ventaja entre comillas, porque la pandemia llegó a nosotros después de haber estado en varios países. Ya vimos los casos de Europa, por supuesto China, etcétera. Y yo no tengo la menor duda que la primera preocupación es garantizar la vida de las personas. Eso es, es necesario y ustedes pueden verlo y la experiencia lo muestra, por supuesto que se tiene que ir avanzando en abrir la economía, abrirla con todo el cuidado que se tenga, pero teniendo conciencia acerca de la responsabilidad con la vida de las personas, entendiendo lo heterogéneo que es el territorio, pero hay unos ejemplos muy interesantes de personas que creen que el, el tema es la economía, son personas como el señor Trump o el señor Bolsonaro, y ustedes ven lo que está pasando en sus países. Hay que respetar el conocimiento, esa es una de las lecciones importantes de todo esto que está ocurriendo. El conocimiento para tomar decisiones con rigor y con seriedad, de acuerdo a una visión del mundo. Y yo por eso, cuando señalo y digo que Claudia López lo está haciendo muy bien, ese es el sentido de lo que yo entiendo cómo gobernar y ir haciendo las cosas.
0: Doctor Fajardo, usted está ahorita liderando una propuesta para evitar la deserción en la educación. ¿En qué consiste? Usted lleva todo este tiempo de la pandemia, según lo que entiendo, pues obviamente está articulando, supongo, un programa de gobierno o está articulando una propuesta para una candidatura, a pesar de que ya es candidato y ya conoce la política, pues tiene que organizar todo esto en la educación, que creo que es uno de sus grandes de sus grandes fortalezas. ¿Qué es lo que está haciendo?
2: Pues mire, pero lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Yo no estoy haciendo ahora un programa de gobierno. Nosotros estamos en medio de una pandemia y entender lo que está pasando. Hay una parte muy importante de la política que yo, nosotros, nos la tomamos en serio y es escuchar, analizar los problemas, entender los problemas. Estamos viendo unos problemas inmediatos. Aquí hay gente sufriendo día a día y nosotros tenemos que estar atentos a esos sufrimientos, a entender lo que está ocurriendo y buscar caminos para poder influir de manera tal que eventualmente se tomen decisiones que van a tener un impacto grande lo que viene a continuación y plantear nuestras propuestas en la forma como se pueda plantear. Pero no estoy haciendo un programa de gobierno ahora, faltan dos años, nos falta mucho camino por recorrer, pero hoy, hoy por ejemplo, tengo la siguiente preocupación y esta semana presentaremos unas líneas gruesas de una propuesta para enfrentar este problema, se lo describo. Cerca del 30% del de grupo de estudiantes hombres y mujeres que están en la educación superior, ven a, con mucha dificultad la posibilidad de continuar. Cerca del 30% entonces están ante la posibilidad inminente de desertar del mundo de la educación superior. Eso es un costo altísimo para nuestra sociedad. Un estudiante que se nos sale del ciclo de estudios es una pérdida grande para la sociedad, es complejo, es una pérdida para la sociedad, para su familia, para él o para ella, es muy complejo retomar el ritmo de los estudios y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que nadie se retire. En adición a todo esto, el problema del desempleo, en particular para jóvenes, hombres y mujeres, es cerca del 30% y nosotros no podemos permitirnos que la gente se salga del camino que tiene que seguir porque el mejor empleo para un estudiante es estudiar, para un joven es estudiar. No podemos permitir que se retiren para que se aumente el desempleo, sino que sigan estudiando y que la sociedad le dé todas las herramientas y toda la posibilidad para que no se tenga que salir de ese mundo. Pensar sobre eso como un problema fundamental de empleo, de desarrollo de la sociedad, del desarrollo de jóvenes, es una obligación para nosotros. Y eso es lo que les voy a presentar pasado mañana.
0: ¿Y qué es? ¿Cuál es la propuesta?
2: Pues después se la presento pasado no. mañana.
0: Pero una,
2: idea una idea muy básica. Si una hay idea.
0: Acá,
2: si le doy una idea, eh, porque no me voy a chiviar yo, pues ahora con lo que queremos decir, pero son unas líneas gruesas. Nosotros estamos planteando un programa para evitar que un millón y medio de estudiantes en Colombia de la educación superior y educación superior, valga la pena señalar algo que habitualmente no se menciona. En la educación superior está la universidad, por supuesto, los estudios universitarios, pero hay un montón de personas que están en los estudios técnicos y tecnológicos, y además hay otras personas que están en la formación para el trabajo. Entonces nosotros tenemos que presentar un programa que los atienda a todos de acuerdo a sus necesidades. Y solamente le voy a dar un punto. Dentro de todo eso, con unas cifras que vamos a presentar, este es un programa que debe estar alrededor de 1.3 billones de pesos semestrales, es una ayuda para las familias, para estudiantes, repito, y para la sociedad en general, nosotros... Eh, vamos a explicar cómo llegarle a todos esos sectores. Y se puede hacer. En particular, yo creo que es posible que todas las universidades públicas tengan matrícula cero, estratos uno, dos, tres y cuatro, que en el fondo son prácticamente todos los estudiantes de las universidades públicas. ¿Y usted cree una... que el
0: gobierno nacional estará receptivo con esa propuesta? ¿O esto es una propuesta para quién?
2: Para la sociedad colombiana. Ahora, por supuesto, pues si el gobierno nacional está interesado, pues con todo el gusto, ahí estará la propuesta. Pero, pues la responsabilidad que nosotros tenemos, lo que venimos haciendo con nuestro grupo de trabajo en economía y en educación, es presentar unas líneas gruesas de una propuesta, Pat, repito, para que un millón y medio de estudiantes de Colombia no se salgan de la educación superior, para que tengan una capacidad mínima digna para continuar, para que sigan construyendo el camino que se tiene que construir en este país, porque el tema del desempleo es una calamidad, el desempleo de jóvenes y de mujeres es una calamidad y se puede enfrentar y es una decisión política que le apuesta al desarrollo de jóvenes como parte fundamental de la transformación de nuestro país.
1: Doctor Fajardo, y en esas líneas, ¿cuál va a ser también la propuesta para los estudiantes de universidades privadas? ¿También contempla el porcentaje de alguna forma en la matrícula, algún descuento?
2: Claro que sí, por supuesto, porque además le quiero explicar algo porque... Que, habitualmente este tipo de cifras no se conocen, para universidades solamente, le doy un par de cifras Vanessa y a toda la audiencia, en las universidades nosotros tenemos cerca de un millón setecientos mil estudiantes, hombres y mujeres, y ya casi más mujeres que hombres, casi por mitades, y esa población, el 60 por ciento, está en universidades privadas, y el 40% en universidades públicas. Y si nosotros estamos hablando de estudiantes en Colombia, pues entendemos las públicas, ya le mencioné para las públicas, pero también tenemos que ayudarle a muchos estudiantes que necesitan ayuda para estar en su educación privada, familias de clase media que la han luchado, que hacen esfuerzos extraordinarios, que necesitan los recursos para apoyar lo que nosotros reclamamos como el camino para enfrentar las desigualdades en primera instancia, que es una educación, una educación de calidad. Entonces, por supuesto que tenemos que entender todos esos estudiantes en lo público y en lo privado. Instituciones como el SENA, por ejemplo, que no se ha mencionado para nada en esta pandemia, fundamental para nuestro país. Tenemos que apoyar también estudiantes que están en el SENA. Por ejemplo, en el SENA la matrícula es gratis, ese no es el problema. La manutención, las condiciones que tenemos que tener para que no se salga ningún estudiante de estar estudiando, para que pueda avanzar. Todo eso hace parte de nuestra propuesta. Es una propuesta para el país.
0: Bueno, voy a hacer una pausa rápidamente para irme a la pauta. Y al regreso. Le voy a hacer una pregunta y usted me la contesta cuando vuelva. Claro. Entra uno a la página de Wikipedia y dice... Sergio Fajardo, Medellín, 19 de junio de 1956. Político colombiano, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia. Fórmula presidencial, vicepresidencial de Antanas Mocos. Tatatá, candidato a la presidencia. Pa, 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 pa padres, hijos familia, pareja María Ángela Holguín ahí le dejo la pregunta doctor Fajardo, cuando vuelva usted me cuenta si es novio o no de la ex canciller
2: María no, María esas cosas no vamos a hablar <risas> no, se, no se preocupe por al regreso, ese tipo de cosas no tiene nada que ver con esta conversación
0: <risas> déjeme me voy a la pausa ya vuelvo
2: Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio
0: Son las 8.40 minutos de la noche A mí me da hasta pena preguntarle, doctor Fajardo Pero es que no le puedo no preguntar ¿De qué? <risas> ¿Es novio o no es novio?
2: Ya le dije Marisa, que eso <risas> es, Vamos a hablar de la pandemia De, de todo lo que usted quiera
0: Entonces si sí es novio Cuando uno le pregunta un nombre a algo Y el señor dice, yo de eso no voy a hablar Es porque sí
2: Bueno, <risa> digamos, pero digamos
0: que la cuarentena no lo ha pasado además, solo no ni tan malo sí.
2: yo aquí estoy sentado en un cuarto solo estoy mirando mi computador en la pantalla solamente me veo yo, al lado está el celular no le he visto la cara a ustedes es rarísimo pero bueno, aquí estoy <risa> la pantalla y ahí pues sigamos pues eh,
0: <risa> bueno, pero digamos que la cuarentena no lo ha pasado solo
2: Estoy bien, yo estoy bien en la cuarentena, ya le contesté. Esa fue la primera pregunta. Bien.
0: ¿Qué opina, doctor Fajardo, de este llamado que ha hecho Gustavo Petro a la desobediencia, a no reconocer el gobierno del presidente Duque?
2: Pues yo creo que es una qué? ¿Por qué? Pues porque yo creo que no tiene sentido, estamos en el marco de una pandemia, yo no tengo la menor duda de que hay que investigar la niña política, hay que investigar el Odebrecht, hay que investigar toda esa cantidad de trampa que se ha hecho en las elecciones de manera recurrente por tanto tiempo, hay que investigarlo y llegar a las conclusiones que tendría que llegar la fiscalía y necesitamos una respuesta en este país y por parte de la desconfianza grande que es un problema fundamental de lo que nosotros tenemos en Colombia está asociado en una justicia que no da respuestas eso se tiene que investigar y es necesario y es una obligación y por supuesto suscita una cantidad de preguntas ahora nosotros tenemos que preocuparnos porque la gente reciba los recursos que se necesitan que logremos avanzar en la renta básica que ha venido promoviendo el senador marulanda ...que la gente reciba el servicio que necesita, tenemos que hablar de la política para que los jóvenes no se tengan que retirar de, de la educación superior porque no tienen los recursos, pero llamar a la destrucción en este momento pues no tiene ningún sentido y ya.
0: Y usted en algún momento... ¿Consideraría una alianza en algo con Gustavo Petro? Digamos, si el uribismo tiene un candidato fuerte, como ocurrió en las elecciones anteriores, si hay una posibilidad de un café, de un diálogo, de una alianza con Gustavo Petro, ¿eso está en sus consideraciones?
2: A mí me toca en todas las entrevistas hablar de Gustavo Petro, ¿cierto? ¿Y qué tal si en esta pasamos esa pregunta? Ahora, yo ya he respondido a esa pregunta en varias entrevistas y he dicho lo que yo pienso y creo que necesitamos una gran convergencia alternativa para liderar a Colombia, que esté por fuera de los extremos, que rompa con la política del odio que le apuesta a la confianza, construir, atender puentes que tenemos que tender entre nosotros, a que podamos ser diferentes sin ser enemigos, para que nos podamos respetar, reconocer y para podernos transformar. Eso ya lo he dicho una y otra vez y eso requiere un acuerdo ético que significa poner unas bases del comportamiento de nosotros como personas de lo que queremos en una sociedad que represente, que recupere la confianza en las instituciones para poder hacer las transformaciones.
0: Lo que pasa es que creo que a Gustavo Petro también en todas las entrevistas le preguntan por usted, pues porque obviamente son dos jugadores muy importantes en la política colombiana y porque obviamente vamos a hablar de ustedes dos, seguramente con los dos del uno, del otro y de todas las formas, del mismo modo y en sentido contrario de aquí a las elecciones del 2022, ¿no?
2: Se va a aburrir mucha gente hablando de eso todo el tiempo. Sí, el país necesita mucho más que Petro y Fajardo y este con quién y el odio y la rabia y entonces que me dijo esto, que tal cosa. El país tiene problemas mucho más importantes que discusión entre dos personas que hacemos parte de la vida política y pública y convertirlo en un show entre dos personas y a ver qué le dijo este y este cómo le responde. Y en... no, yo creo que estamos en un lío muy grande, tenemos unos retos muy grandes, estamos en el marco de una pandemia y esto va mucho más allá de Petro, Fajardo o el que sea. Nosotros tenemos que avanzar para construir, y ya lo he dicho, y lo sigo reiterando. Colombia necesita recuperar la confianza, la confianza para tratarnos entre nosotros, para respetarnos, reconocernos, para poderle dar respuestas a este desempleo extraordinario que nosotros tenemos, para avanzar en el desarrollo. Todo eso que ya mencionaba en las preguntas anteriores, eso es lo que se necesita, por fuera de extremos, por fuera de populismos, por fuera de la polarización, para avanzar en la construcción. Eso es lo que yo pienso, quiero, creo, y creo además que la gran mayoría de personas en Colombia están de acuerdo conmigo.
1: Doctor Fajardo, me deja pensando con esa frase de ahorita y su respuesta cuando le pregunta a Vanessa por Gustavo Petro, que me dice, nos responde, pasemos esa pregunta, eso es muy común en el uribismo, usted mirando a 2022, una posible coalición estaría más cerca del uribismo o del santismo?
2: No, para nada, es que, es que esas son páginas que ya tenemos, Santos, chao, ya hizo lo que iba a hacer, Uribe, Gaviria, Pastrana, Samper, vamos para otra página, vamos para una convergencia alternativa para darle una oportunidad distinta a ese país, suficiente, suficiente ilustración, cada uno tuvo su momento, cada quien responderá por su papel en la historia, pero eso lo tenemos que pasar y vamos para otro capítulo, y un capítulo muy interesante, con unas circunstancias muy difíciles que estamos enfrentando en nuestro país, y que tenemos que darles respuesta a tantas personas que están sufriendo por todo nuestro territorio, y ese es el reto político que tenemos enfrente. Pero ellos ya, ya pasaron nomás. Vamos a quedar hablando ahora de Santos, Uribe, Pastrana, no, no.
0: <risa> ¿Y Vargas Lleras?
2: No sé qué hará Vargas Lleras, y pues espero que esté bien. O sea, ¿Usted no lo ve como idea. un
0: posible rival suyo?
2: Todas las personas que quieran participar son bienvenidas en esta contienda. Yo soy un demócrata y creo en la discrepancia, creo en la confrontación de las ideas, creo en la calidad del comportamiento de las personas. Entonces, si él quiere participar, participa, qué problema hay.
0: ¿Cómo se imagina usted Colombia pospandemia? Decir, pues es muy difícil porque uno dice, este país, pues es que el mundo, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a tener una vida normal? ¿Cuáles van a ser los problemas de Colombia? Obviamente vamos a quedar pues, en una crisis económica y social tremenda, pero ¿cómo se la imagina? ¿Cómo se reconstruye un país después de esto?
2: Pues mire, yo me lo imagino con más desigualdades, más pobreza, la corrupción está ahí y va a estar presente y la violencia en unas partes de nuestro territorio. Y lo que nosotros tenemos que hacer, es enfrentar esos problemas, crear las condiciones, ya les mencioné algunos ahora, para avanzar en la lucha contra el desempleo. El, el empleo va a ser un tema articulador de las propuestas que nosotros tenemos que presentarle a nuestro país y estará relacionado con propuestas de reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional, desarrollo regional, como les decía, el desarrollo rural, la apuesta por la seguridad alimentaria, por la, la lucha contra el cambio climático en el contexto de prioridades nacionales avanzar en la construcción de la paz sobre todo en nuestro territorio, el desarrollo regional, la capacidad de vincular a jóvenes que viven unas circunstancias especiales y que tienen que ser protagonistas ya, el desarrollo de las mujeres, todo eso hace parte de lo que nosotros vamos a hacer, cómo ocupamos el territorio con el conocimiento, con la educación, para construir la igualdad de oportunidades. Ese es, eso es apasionante, dificilísimo, porque vamos a encontrar un país diezmado en muchos sentidos y nos va a tocar a nosotros pues responder a esa situación que va a enfrentar Colombia y esa es la tarea a la que nos tenemos que dedicar y no estar hablando del uno del otro, sino construyendo.
0: ¿Y quién le sonaría para una fórmula a la vicepresidencia?
2: No, yo no he pensado en eso. ¿van
0: ¿No lo ha considerado todavía?
2: No, no, para nada. Tuve una muy buena fórmula para la campaña vicepres de, del 2018 que fue Claudia López y que miren dónde está Claudia López y lo que falta para ver de Claudia López en este país. Ahora, eh, pero no nos pongamos a pensar en eso. Yo no he estado pensando en eso para nada.
1: Doctor Fajardo, ¿y en una Colombia pospandemia tendría que haber renta básica para esta población más vulnerable que hemos visto en los últimos días que no tiene, por ejemplo, con qué pasar la cuarentena?
2: Seguro que sí. Yo creo que ese es un proyecto, repito, lo lidera eh, Iván Marulanda, que yo espero además que sea escogido como presidente del Senado de la República una persona que se ha destacado por su comportamiento político, por la dignidad en la política, por la seriedad en la política, por la convicción en la política, por la entrega por la política y que tenga la oportunidad de ser el presidente del Congreso, del Congreso de la República, que sea la persona que tiene la capacidad de darle voz a muchos que no tienen voz en las discusiones políticas y públicas, que es un interlocutor del gobierno y yo espero que sea él la persona que es, que es escogida y además que se avance en el proyecto de renta básica. Ojalá que lo aprueben lo más pronto posible.
0: ¿Y de dónde va a salir una renta básica para todos los colombianos que lo necesitan por un año? Según lo que entiendo que es la, la propuesta suya, ¿no? ¿Cómo se financiaría eso en un país pues con esta situación económica?
2: Pues, una de las formas de financiación, una primera forma de financiación, y hablaba con Rodolfo Hernández, que hablé con él esta mañana, primero que nos roben. Segundo, eh, el, la forma como se han derrochado una cantidad de recursos. Por supuesto que tenemos que hablar de reformas tributarias y entender y construir una sociedad donde la iniciativa privada tenga sentido que las personas puedan construir su riqueza, pero con una responsabilidad social muy grande que pasa por la forma como tributamos para disminuir las desigualdades y para tener recursos para atender a muchas personas que en una sociedad justa, empática, tienen que tener la, el apoyo del Estado para tener la, las oportunidades. Todo eso será parte de la discusión y yo creo que ahí está el camino y lo tendremos que hacer. Y, y Colombia tiene mucha riqueza.
0: Ahora, ¿usted sí cree que el Congreso de la República es capaz de escoger a un hombre como Iván Marulanda en la presidencia? Digamos, pues, entiendo que por un asunto de pesos y de contrapesos sería muy interesante. ¿Pero lo ve viable, verdaderamente?
2: Pues, por supuesto, Allá hay una cantidad de congresistas que están en el Congreso de la República que deben ser conscientes de lo que significa la palabra congresista y político para la ciudadanía que está indignada profundamente y molesta porque en la política no han tenido respuesta y que el Congreso de la República, teniendo la gente valiosa que tiene adentro pero es sinónimo de lo que nos quiere la gente y la ciudadanía. Escoger Iván Marulanda es un acto de dignidad, es un mensaje potente para la ciudadanía en Colombia. Claro que pueden ir votando, ahora pues cada quien asumirá la responsabilidad por su voto, pero el hecho de que Iván Marulanda ya esté considerado y que ya lo hayan presentado, pues es un avance y yo espero que el Congreso de la República lo escoja él, así haya eh, otros candidatos, pero creo que ese es el momento para que Iván Marulanda sea presidente del Consejo de la, República, no le da, es la que, República.
0: Es que le da uno la sensación de que eso ya tiene nombre y apellido, ¿no?, hacia Arturo Char.
2: Pues hay un nombre y un apellido mucho mejores, Iván Marulanda.
0: <risa> Doctor Fajardo ¿Qué lee usted? ¿Cómo se desconecta?
2: Pues tanto como desconectarme no Pero yo leo muchísimo, muchísimas cosas Pues por supuesto en estos tiempos Es una cantidad de lecturas asociados con la, pues, la pandemia Los temas del empleo, la juventud, el cambio climático Entender muchos aspectos de la sociedad Y leo permanentemente ensayos ...de todo tipo, para aprender, para, para incorporar nuevos elementos en la forma de entender el mundo. Al mismo tiempo, le voy a decir un par de libros que leí recientemente y que los recomiendo para todas las personas. Uno que se llama Cómo maté a mi padre, de una mujer que se llama Sara Jaramillo, que escribió el, y está publicado en la editorial de Angosta. Y otro... También de la editorial Angosta, libros pequeños, virtudes cercanas, escrito por Mauricio García Villegas. Y me estoy leyendo de Mauricio García Villegas, el borrador de un libro que me parece extraordinario lo que he visto y lo que he leído, que se llama El país de los sentimientos tristes. Eh, eso lo estoy leyendo. En términos de literatura, pues ahí tengo un libro de Richard Ford en la mesa de noche. Y, pues estos son, el de Sara también es de literatura. Y ahí voy.
0: ¿Y qué tanto cocina y esas cosas o, o pocón, pocón?
2: Pues no es precisamente... No es ¿Lava precisamente? los platos
0: por lo menos o tampoco?
2: <risa> por supuesto que lavo los platos y yo en la medida que puedo, ayudo con todo lo que pueda ayudar y trato de ser diligente y entiendo algo muy profundo que hay detrás de todo esto, que nos que de hecho la pandemia nos lo está permitiendo ver y lo que significa el trabajo, del cuidado y lo que, el papel de las mujeres en nuestra sociedad, y la injusticia permanente que ha sido las mujeres relegadas con la obligación de cuidar dentro del seno del hogar en particular todas esas tareas y ahora lo estamos viendo y yo creo que esta es una oportunidad muy grande para nuestra sociedad de aprender esa lección y entender el papel de las mujeres y luchar por la igualdad de las mujeres en nuestra sociedad empezando por recorrer por reconocer lo que significa la economía del cuidado. Entonces, esta pandemia pues tiene por supuesto pues unos efectos negativos muy grandes. Pero esta, este confinamiento nos obliga necesariamente como sociedad a una reflexión acerca del papel de las mujeres. La violencia contra las mujeres es una característica tan tremenda en el contexto del hogar. Sabemos y, y en el mundo han pasado las cosas que han pasado y muchas voces están empezando a salir. Porque en el seno de esos hogares, para muchos niños y niñas y mujeres en, en particular... La violencia asociada con personas cercanas es uno de los daños más grandes que tiene la sociedad y es una obligación nuestra entenderlo, reconocerlo y hacerlo parte de la agenda política
0: no, esa normalización de la violencia y esa normalización del, del abuso de las mujeres y, y de creer le, le pregunto pues un poco como entre chistes lo de los platos porque me, a mí me, entre otras me aterró lo que dijo la vicepresidenta en estos días que es que los señores estaban ayudando y entendiendo y que por eso había que comprar más electrodomésticos y no sé qué, pero realmente creo que lo positivo de la pandemia lo que usted entre otras cosas que yo le veo positivas eh, lo que está diciendo, ¿no? Ver uno de verdad el trabajo de la casa, que, que entre todos entendamos que hay una, que la casa para muchas mujeres termina siendo un lugar de riesgos bárbaros.
2: Y entender, por ejemplo, desde la perspectiva de las mujeres, que el desempleo que hay en nuestro país, el desempleo de las mujeres, es muchísimo más alto. Y mujeres que ya tienen la calificación para tener igualdad de condiciones de cualquier hombre. Al mismo tiempo, pues ese desempleo, como digo, es mucho más alto y hay que cuidar porque mucho el desempleo va a mantenerse y muchas de las personas que hacen el trabajo fundamental, trabajo sensible que no es reconocido, quedan por fuera y es una obligación de nuestra sociedad reconocerlos y hacer esfuerzos explícitos en las políticas de empleo, por ejemplo, que se diseñen, que estén diseñadas teniendo en cuenta las mujeres y los jóvenes.
0: ¿Por qué, doctor Fajardo, a usted lo vinculan? Y lo digo porque estoy hemos estado revisando, obviamente, a lo largo de la tarde en el programa eh, el tema de Hidroituango. ¿Por qué le achacan a usted consecuencias de Hidroituango?
2: Pues, es una pregunta muy vaga, Vanessa, pero yo respondo porque yo era gobernador del Departamento de Antioquia del año 2012 al 2015, y durante esa parte el proyecto de Hidroituango que venía desde otras administraciones, durante esos cuatro años yo fui gobernador y la gobernación de Antioquia es socia del proyecto de Hidroituango y yo era gobernante en ese momento. Entonces, de ahí a que me achaque, porque las presiones achacan, achacan que, yo respondo por todo mi comportamiento, la manera como trabajamos, la forma que hicimos, las decisiones que se tomaron y eso hace parte de la responsabilidad que tiene quien gobierna. Entonces, por eso es, yo fui gobernador ahora, cualquier inquietud, que tenga con respecto al papel que yo he jugado, no solamente con, con Hidro y Tango, sino cualquier esfera de mi acción como gobernante, como líder político, como persona personal lo público, yo respondo por ella y siempre he respondido con transparencia, con decencia, respetando todas las instancias, entonces, por eso será Vanessa.
0: Pues la Fundación Sumapaz, que ha venido haciéndole un seguimiento, habla de la crisis humanitaria, de los liderazgos en riesgo, de incumplimientos de acuerdos de paz en Antioquia, en esa zona, incluso hay hay otras organizaciones que se atreven a decir que sobre Hidroituango, sobre fosas de Hidroituango se construyó una gran represa sin importar las investigaciones, no sé qué, que es un tema realmente pues muy yo no lo conozco a fondo porque, porque viví Hidroituango desde Bogotá como lo vivimos todos cuando ocurrió esta esta tragedia, pero se lo pregunto, porque pues usted era el gobernador de Antioquia, porque como preguntan tanto, quisiera como saber eso, cuál es la, la opinión que pero, usted tiene.
2: Pero repito, cualquier cosa concreta, con todo el gusto, pero yo le explico más. Por supuesto, repito, el proyecto de Ituango es un proyecto que tiene el Departamento de Antioquia, desde está estudiado desde hace más de 60 años, lo están trabajando para desarrollarlo. A mí me toca una componente dentro de ese proyecto que viene realizándose. Hay discusiones acerca del proyecto, hay discusiones, hay personas que no están de acuerdo con que se hagan represas hidroeléctricas, hay personas, esas son discusiones que son legítimas y que se pueden dar. Ahora, de ahí a inferir otro tipo de condiciones, pues eso merece una explicación y una obligación de hacer ese tipo de afirmaciones. Yo respondo, nosotros hicimos el plan integral de franco con los 12 municipios que tienen que ver directamente con el proyecto. Yo dedicamos con la alcaldía de Medellín más de 100 millones de dólares para el desarrollo de todas esas comunidades, todas las dificultades las atendimos, hay gente que no está de acuerdo con lo que uno hace y piensa, y eso hace parte legítima, pero de ahí a que haya algo que yo tenga que alguna culpabilidad o que yo sea responsable de algo, pues eso se tiene que discutir porque no es cierto. Siempre nos hemos preocupado por los derechos humanos, siempre le hemos apostado a la construcción de la paz y en ese territorio nosotros avanzamos sensiblemente con todas esas comunidades. Hay personas que están en desacuerdo que están sobre ese territorio, pues eso hace parte de las discusiones. Las dimos, todas las que ustedes imaginen, cuando se estaba construyendo el proyecto hay gente que no está de acuerdo pues está no está de acuerdo pero de ahí a que haya algo que yo tenga que responder porque hicimos algo mal hecho porque atropellamos a alguien por tal cosa eso no es correcto y todo mi comportamiento pues está explicado ahora yo soy persona pública ¿sí? Y por supuesto, dentro de la confrontación política, pues hay unas personas que están en contra de lo que yo represento, de lo, de lo que nosotros hemos construido, y tendremos que dar la discusión política. Y cualquier actuación mía, por supuesto que he respondido por ella, y siempre, Vanessa, desde hace 20 años y yo he respondido. Y siempre he sido respetuoso de quien, ante quien tengo que responder, nunca he maltratado a nadie nunca he descalificado a nadie y esa es la actitud que yo tengo y responderé por todas y cada una de las acciones hay personas que no están de acuerdo pues las discutimos, si tocas ante las autoridades ante las autoridades es que nada debe, nada teme
0: Doctor Fajardo, me encanta tenerlo aquí en esta noche, mes habló en cuarentena gracias por su tiempo, por su paciencia por sus respuestas
2: con mucho gusto siempre, Vanessa
0: ¿Dónde es que está? ¿En Boyacá?
2: Estoy por aquí bien contento, tranquilo. <risa>
0: cuídese doctor Fajardo, seguramente nos volveremos a encontrar para volver a seguir charlando
2: a toda la gente que nos está escuchando que en Colombia podemos recuperar la confianza que tenemos que superar la política del odio que tenemos que enfrentar las desigualdades la violencia, la corrupción que nos ha hecho tanto daño y que lo podemos hacer y que se puede hacer respetando a los demás se puede hacer reconociendo a los demás se puede hacer con solidaridad, con empatía, con dignidad que no hay que dañar a nadie para transformar este país, y que debemos de hecho cuidarnos entre nosotros, si seamos diferentes, entonces muchísimas gracias por esta oportunidad no les vi la cara, aquí llevo una hora hablándole a una pantalla no, pero, Yo pero lo... es
0: porque no hundió el botón que era, pero a la derecha usted tiene un montón de botoncitos, usted hunde el primero y me ve a mí, el segundo y ve a Carolina y así, tiene que hacer un cursito ahí de modernización digital
2: bueno, esperemos que se haya visto bien y de nuevo muchas gracias, las personas escucharon, gracias y cuídente porque nos tenemos que cuidar y hay que respetar la distancia, hay que utilizar el tapabocas, como dice Claudia López del Tapañatas, mantener una distancia, lavarnos las manos, ser responsable con los demás. Muchísimas gracias y lo mejor para todos ustedes, audiencia de Blue Radio, y para ustedes, muchas gracias por entrevistar.
0: Muchas gracias, doctor Fajardo. Somos la tendencia número uno en Twitter en este momento. Con el numeral Vanessa, pregúntele a Fajardo. Y bueno, estamos rompiendo récord de conexión también en nuestro Facebook Live. Un saludo muy especial. <risa> chao, chao. Gracias a ustedes por estar en mi saludo.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
1: 9 de la noche, tres minutos, las noticias en Blue Radio. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que recibió a un menor de edad que fue liberado hoy por el ELN en el departamento de Chocó. ¿Qué más se sabe, Isabela Gómez? un menor de edad que estaba en poder del ELN fue entregado hoy al Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural del departamento de Chocó. Después de su liberación, el equipo del CICR trasladó al menor a Quibdó, donde fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que va de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia ha facilitado la liberación de 16 personas que se encontraban en poder de grupos armados. El organismo humanitario aseguró que las consecuencias las consecuencias humanitarias del conflicto armado cada vez son más profundas e impactan a un mayor número de personas en Colombia. Esta situación sumada a la afectación generada por el coronavirus, dice el CICR, significa un panorama complejo para más comunidades del país. Gracias Isabela. Y ocho subversivos, dos del EPL y seis del ELN, fueron capturados en norte de Santander en una operación conjunta desarrollada entre el Ejército y la Policía Nacional. Estas personas están vinculadas a delitos como rebelión, concierto para delinquir y extorsión. Los detalles los tiene Cristian Santiago. Un duro golpe a las estructuras del
2: ELN y el EPL dieron las autoridades en norte de Santander. Presuntamente dentro de los capturados se encuentran los responsables de las extorsiones a los alcaldes de Ocaña, Samir Casadiegos y de...